0: I ammeku-produksjon er det kalven du tjener penger på. Hvis du tjener penger. Derfor er det avgjørende å få fram en levende, frisk kalv som vekster godt. På billigst mulig fôr, om du skal få lønnsomhet i produktion. Sukzessfaktorene er mange, og billige bygg- og insatsfaktorer er selvsagt avgjørende. Men det skal ikke mange feilskje til før det går kraftig ut av økonomien. Dødfødseler kalvingsvansker, sviktende tilvekst på kalverne eller manglende drektighet kan fort velta lasse. Men hvordan forebygger du disse problemerne? I dag skal vi om de viktigste tingene du kan gjøre for å få en sunn og lønnsom ammekubesetning med god tilvekst på kalverne og god dyrvelferd. Du hører podcasten Mondevenn. Mitt navn Magnus Høgland. 1, Bank, bonden Bondeven blev presenterad i samarbete med Sparbanken Sarbank och tight redskap. Med bidrar till att bonden
1: lyckas.
2: Kötproduktion på Amekuh har olika driftsformer. Någen har modergår och föder upp kalvarna till slakt, mens andra säljer kalvar till liv.
0: Detta er Ingvel Lutebergnes hem.
2: Med en grundlage för få gott resultat i denna produktion läggs för kalvarna tre månader. Derfor ligger det mye ansvar for slaktresultatet på kalven, på den som steller ammekua.
0: Vår gode kollega på Vinterdal muskulen, Henrik Nærheim, er lærer økonomi. Han har gjort seg noen tanker om detta.
1: Ammekuproduksjonen er jo en kostnadspølse som produksjon du får bare en kalv i året, på like med sau, for så vidt. Det er jo den ene kalven som skal gi deg utbytte detta året, og mister du den kalven, eller den kalven ikke vokser skikkelig, så vil det jo selvsagt gå ut över inntektene dyrevelferd er jo fryktelig viktig og fokus på kalvestell og selv om ku er jo en god mor, så hender det jo at hun må ha hjelp. Mester du kalven så har du ingenting. Du har da har du en hjelkku resten av året egentlig. Men pråset i amme-ku-produksjonen ligger som ofte ned mot 20 prosent. Ergo så har du ikke så mye annet uh, å selge enn den der uh, kalven. Så kalven er jo alfa og omega her. For det er jo også antall kilo kjøt levert per ku som uh, er nøkkelen her, rett og slett.
2: Det er stor variasjon imidlert deg som tjener penger, og deg som ikke gjør det.
0: Og som jeg pleier å si, det er stor variasjon, da er det ofte mye å hente
2: det er mange ting vi kan gjøre for å påvirke resultatet. Selv sagt er det ulike målsetninger til hva man driver med AMQ.
0: Men i dag skal vi ta utgangspunkt i at denne ønsker å tjene penger på produksjonen. Og men vi kommer ikke til å snakke om rammelkåret, bare fag.
2: Vi har med veterinær og ammekuprodusent Kjartan Søyland, som driver både med melk og ammeku i Gjestdal. Med spurer han hva han synes er de viktigaste faktorene for å tjene penger på ammeku.
3: Først av alt er du avhengig av at du får kalv i ku, og helst til rette tid. Uten en drektighet i året, eller i alle fall eh, maks 15 måneder mye av så forsvinner mye av teskuddet. Eh, og det er kalven du skal tjene penger på, så du er nødt til å få kun og drektighet år etter år.
0: Dette er kjempeviktigt. Går du over grenser på 15 måneder, går teskuddet drastisk ned.
2: Gode fruktbarhet er derfor essensielt for å lykkes. Og det er veldig avhengig av helsa og foring noe vi skal komme tilbake til.
3: Rimelige oppstilling. Det trenger ikke bety at bygget ditt skal være bare et skur, men at det, en må ha et bevisst forhold til om en trenger de dyraste og flotteste løsningene. Samtidig så det kanske være så Simpelt og enkelt at du bruker urimelig mye tid på stedet av dette, og at dyrene har det for trangt eller ikke har det, så de får utøft sine naturlige
0: behov. Et funktionellt fjose, som det effektivt å stelle i, trenger ikke nødvendigvis være mye dyrere enn et upraktisk fjose.
2: Det gjelder å velge gode løsninger og bruke pengene på det som er viktig for å få god Kanske
0: Kanskje ikke fullforblandet, roterende forberedt og makerobot?
2: Nej, men nok plass! gode liggeplasser til dyra, enten det er tallet eller liggebås, nok kalvingsbynga, fangfronta for enklere håndtering, og rationellt opplegg for å flytte dyr.
0: Men tenk også på hvordan du enkelt og billig kan få ut for, slik at du ikke må ødelegge både skuldre og tidsplan på å gafle silo og halm kvar i eneste dag.
2: Helt sant. Man trenger ikke å tenke isolert bygg, men åpen løsning med utvendig forberedt og foring med traktor kan være en rimelig løsning.
0: En må også tenke på hva for en maskinpark en trenger, bare hør på Henrik.
1: Til mekaniseringsgraden er viktig hvor stor og dyr maskinpark en synes en må ha for å ha denne produktionen Det er jo ikke sikkert at den det de dryggeste maskinene for å føde ti ammetyr.
2: I tillegg til billige bygg er det viktig med gode beite og billige foring.
1: Ressursene som rådøver på gården, eh, altså billig og godt og nok gråfor, inkludert beite. Beite er jo egentlig nøkkelen for suksess her. En må har masse beite, og det må være av veldig god kvalitet for å få et godt uh, utbyte.
2: Gode beite og billige foring der altså, men også rett foring er nøkkelen til suksess.
3: Billige og samtidig gunstige foring er jo også helt avgjerende. Særlig i perioden etter kalving så, så må ku forast kraftigt nok eh, med energi- og proteinrikt fôr til at uh, hun kan optimalisera melkeproduksjonen sin. Så har du andre perioder av året der det er viktigere å fôre ku svagt nok. Så optimale fôring, de forskjellige periodene i årssyklusen, er avgjørende.
0: Vi vet at måten å få rimelig fôr på er å ta store avlinger. Derfor vil det ofte lønne seg å snu ennå ofte nok, og så grassater så gir stor avlegging med de forholdene som du har på din gar.
2: Vi er ikke like avhengig av høyt energiinhold i alt fôr vi skal lage til ammeku, som til melkeku. Kua trenger selvsagt mer energi når hun nettopp er kalvet og skal produsere melk kalven enn hun i gjeldperioden. Det skal vi komme tilbake til. Men det er veldig viktig å fokusere på volymene med hauste fôr i ammekuproduksjonen, så at det blir billigt.
0: Derfor kan alternative sorter som strandsving eller hundagras være mer aktuellt i amekuprodusjon enn i melkeproduksjon, fordi møtse og fore vi trenger må være strukturrikt og gi vomfyll. Men det er fortsatt viktig å drive engog godt, kalkar fornyer og sørger for storavlinger.
2: I området der en får tag i halm er det et veldig godt formiddel til ameku i lågdrektigheten, men det skal man jo komme tilbake til.
3: Så i neste omgang så er det jo Enormt viktig med en kalving. Det er både en levende kalv og IQ ku som er i stand til å ta seg av den kalven kommer ut av det. Deretter så er det ikke nok at kalven overlever, men han må ha mat til å trives, han må ha råmelk og han må ha, eh, få nok mat for å få ut potensialet sitt. Eh, der kommer det in at du må ha en ku som eh, produserer nok melk til kalven sin vekst. Kalven skal ikke bare overleve, han skal helst få så mye melk til å med at han vekser eh, maksimalt før han i stand til å ta opp eh,
0: gråfor og kraftfor.
2: Er kalven stor nok ved avvending, så har den fått en kjempefordel i å oppnå gode slakteresultat.
0: Den blir også slaktemoden tidligere, og du sparer oppforingskostnader.
2: Mange av ammekurasene har låge melkemengder, så fokus på melk i avlen er viktig.
0: Avl spiller in. inn
3: eh, både på det bakåtsektor längre sikt, med fokus på AIQ så kalve lätt och som melke gott så hur avända store kalvar och samtidigt ta ge vara på sig själv att hur får i sig nog näringtätt att hur kan ta kalv på nytt avgärande.
2: Men kunde lagt en helt egen podcast om avelig ammeku produktion som vi får begränsas lite här, men välg ut kyx som kalve lätt och melke
0: Foring er kanske den faktoren som har størst påvirkning på om det lykkes med produktion. både med tanke på økonomi og dyrevelferd.
2: Foring henger nøye sammen med alle problemene som kan oppstå, for exempel kalvingsvansker, sykdom, slappe kalver, dårlig tilvekst, og så videre.
3: En ja, av de store utfordringene når det gjelder foring og ammeku er å skilje foring av forskjellige dyregrupper. Gjeldkyer, avgjeldte vaksne ammekuer, de avgjeldte får veldig lett forsterkt fôr, så de verter feite. Det er både negativt for dyrevelferden og for produktion, kalving og flere ting. Så det er å greie å med et svagt nok fôr til at de de heller jævne vekt og ikke legger på sig for mye i innenfôringsperioden. Men så er det vesentlig, og samtidigt som man skal fôre, Utvaksende, drektige dyr eh, svagt, så skal en også fore kalver og ungdyr som er i vekst, eh, sterk nok. Så det er avgjørende at den har ulike forringsregimer for ulike dyregrupper. På kalv og ungdyr, så skal de fores sterk nok til optimale vekst, både med tanke på hvis den skal selge dem til, som livdyr for å få mest mulig igjen for det, eller hvis den skal f forå dig fram til slakte dyrskjøl. ogg ikke minst fôre det fram til kvike som skal være storenok og i rätthold ved bedeckking. og fortsæ jeg vækssten fram til utvaksen kvika ved kalving.
2: Men må fôre forskjellige dyregrupper ulikt, og vi må justre foreringer at til ammeø ogjøne året.
0: Så amme u, sånn som er en tanker me så som jeger på melkeproduksjon.
2: Når vi setter inn kuer om hausen etter beitsesongen er slutt, er vi ofte i lågdrektigheten. Da er det ikke mye fôr som skal til for å dekke energibehovet. De fleste ammekyer vil bli feite i denne perioden om de får fri tilgang på et gråfôr som er 0,80 eller høyere i energikonsentrasjon.
0: Tynne kyr og kviger trenger mer, så her må man dele dyr og inn i grupper.
2: Ja, det er vanskelig til å foredrektige ammekyer i godt håll svagt nok. Men her er det forskjell på rasene. Rasene som har melket godt og tappet litt av hold i ammeperioden, de tåler litt hardere fôring enn raser som har godt hold når du setter de inn. Ofte må vi med halm for å få en ration som kan få fri tilgang på uten å bli feite.
0: Og feitekyr, det er dårlig dyrvelferd.
2: Det er bare å strupe litt på mengden fôr hvis vi ikke har tilgang på halm eller grovt nok råfôr for å unngå feitekyr. Men å la dyr å stå med tomt fôrbrett, store deler av døgnet, det er veldig dårlig dyrvelferd
0: da får de ikke utføre sine naturlige behov for å tygge og drøvtygge, og då trivs de ikke. En fei til ku har
3: trongere fødselskanal, og er i dårligere kondisjon, og rett og slett mindre i stand til å gjennomføre en fødsel på rett måte og kort tid, enn eh, en ku som er i riktig tall. Men det har veldig store betydning for førekomst av kalvingsvansker på kvike, og da gjelder det foreing helt ifra dyret som er små, eh, ifra avvending og frem til bedekking, men ikke minst også videre ifra bedekking og frem kalving. Eh, det er ikke nok å fore kviko eh, godt, sånn at hun vekker rett størrelse ved bedekking, og så setter de her på så skrintbeide
0: at hun knapt nok vekker på. Unge kviger kan vokse veldig fort frem til det bedrektige om de får rett foreing.
2: De bør være store nok når de skal insemineres, for når de blir drektige så vil vekstkurven bli slagere, altså de halverer omtrent den daglige tilveksten. Så gode kalver og ungdyrforing må til for å få dyr og store nok til å kalve når de er to år.
0: Dette er en av med konsentrert kalving å telle dato til 1. mars. Vi vil at kvigene skal kalve før 1. mars og uttelles som ku på teskåte, hun kan eventuelt bli fristet til inseminere eller pare de før det for å få de store nok.
2: Ja, vi er helt avhengig av å få kvikende kalver før førstemass, for det har vanvittige økonomiske betydning. Men vi er avhengig av høy avvendingsvekt og god foring fra avvendning til inseminering.
0: Men etter at du har blitt så går energibehovet ner.
2: Ja, men ikke helt ned på nivå med en drektig fullboks nameku. Så vi må være litt forsiktige med å la kvigene gå for lenge ute, ute ved hausen, på skrinnebeidet, for så fôrer de hardt når de kommer in for å ta igjen den tattetilveksten.
3: Fôring har større betydning på vekst og utvikling på kviko, og størrelsen på den, enn det har på størrelsen på kalven ved kalving. Men det vil ha en visse påvirkning på utvikling av kalven og størrelsen på kalven også. Fôrer du kviko sterkt i i andre trimester så er det mye mindre sjanse for en alt for store kalv enn om du foren er svagt i andre trimester. Ved svage foren i andre trimester og gjennom sterke foren på slutten så vil det kunne gi en veldig stor kalv samtidig som kviko har vokset for lite i del av drektigheten. Dårlig næringstilgang i midtre drektighet i andre trimester vil gi utvikling av en større navlastreng for å sikre nok næring til fortstare. Dette vil jo da føre til at i tredje eh, trimester så får jævna kalven for mye næring i tillegg til at kviko henger bakpå med veksten for hun har
0: vortet for svagt i midten. Små kviger med for store kalver det er egentlig en krisesituasjon. Og det kan enda med en katastrofekalving, og i verste fall tap av både kviga og kalv. Denna episoden er sponset av felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet arbeider hver dag for din lønnsomhet som bonde, og for lokal og norsk matproduksjon. Ta kontakt med en av våre konsulenter, eller gå inn på nettsiden vår, bondekompagnie.no
2: Kalvinger er et kritisk tidspunkt i ammeku-produksjonen, og her bør vi legge ned store arbeidsinnsatser. Jeg spurer Kjartan, hva som er den største utfordringen med tanke på dyrevelferd i ammeku-produksjonen?
3: Det tykker jeg nok er uten tvil fødselsvansker og eh, problemrelatert til fødsel. Det eh, er særligt for små kvike som får for store kalver. Det er ikke sikkert at kalven nødvendigvis er for store, men at kviko er for liten av kalve. Hun er hun var for liten og har vært bedekte, og har ikke vokset godt nok, og utviklet sig nok til en stor og robuste kvika.
0: Kalvingsvansker er skikkelig kjipt for ku og kalv, og gjør mye mer arbeid for bonden. Først av alt så er det at det
3: er for trangt i fødselskanalen til å få kalven ut, at han i alle fall må ha hjelp i form av gjekk, som er, kan være en ganske stor belastning både på kalv og kvika, og i verste fall føre til at de øyelegge seg eller, eller stryge med underveis. Eh, alternativt kan en operere kalvene ut med keisersnitt. Eh, det er jo ikke heller uten komplikationer og det er, det er heller ingen garanti for at en får et levende resultat. Men det kan i mange tilfeller være et, et bedre alternativ enn for harde gjekking. Eh, eh, andre ting er jo at det, det er så store smertepåvirkninger for Kviko at hun ble liggende og trøtkjær og streter på som er jo ikke faren for børframfall skjedeframfall og liknende en kalv som har vært så trygt i løpet av fødselen at det er vanskelig å få i gang han er svag i og daffe og vanskelig å få i gang vanskelig å få på føden og vanskelig å få i gang sure fleks en annen utfordring særlig hvis ikke kalvingskarane og område der kvig og kalve er god nok godt nok utformet med tanke på godt feste for fødene for eksempel, så kan det være at uh, de skrever seg ut, de får nerveskade i bekkene, og, og sliter med å komme seg på fødene igjen etterpå. Og... Ender da uh, i verste fall opp med at de må nødslagte, så de ikke
0: kan ta seg av kalven sin.
2: I besetninger som er god kontroll på foring, oppstår kalvingsvansker sjeldnere.
0: Å klare med å redusere eller unngå kalvingsvansker, så ger det stor utslag på økonomien, og det hindrer en del følgefeil.
2: Når kalven først er ut, er det viktig å legge ned litt arbeid. Dette er verdifortlige teamer som legger grunnlag for kalvens vekst og trivsel videre.
0: Først og trenger kalven råmelk raskt.
3: Da skal du fylge med på at Kuno trenger seg av kalvene til et eller annet, at den kommer seg på fødderne, og at han drikker råmelk så fort som mulig. Vi har ingen garanti for at kalven får i seg nok råmelk med å gi oss selv, og heller ingen garanti for at den råmelken er av god nok kvalitet, men jeg tror ikke vi kan anbefale generellt at en alltid skal på død og liv få gitt til den kalven råmelk ifra en fryser, eh, som en kanskje har fått ifra en melkekubonde. Eh, en må ta utgangspunkt i at hvis ser ut til gå godt, og kalven er raskt på fødderne og kvikotager seg av han, og du ser han drikke, så må vi ta i at han får i seg nok melk.
2: Mange har togett ordet for at vi ikke skal stole på amming, for da vi ikke vet hvor mye råmelt kalven får i Men det er en vesentlig forskjell på kalven tar i ammeku og i melkeku på dette område. Kalven trenger å knytte bånd til kua, og vi må sørge for at dingo kommer fort i gang.
0: Og blander oss unødvendig in, så kan det gå lenger tid før kalven kommer i gang med amming, også, og då vil han få i seg mindre mat i første dagene enn om man kommer i gang med å drikke selv fra starten.
2: Så ha litt is i magen og la kalven prøve selv. Har han ikke reist en time, eller maks to, så må du gi råmelk med flaske eller sånn det.
0: Dess lenger du venter med å få i kalven råmelk, til mindre immunstoff får han i seg.
2: Ja, for immunstoffet er store molekyler, og tarmen er mer gjennomt trengelig for disse enn rett etter kalving. Dess lenger det går etter kalving, dess mindre av immunstoffene vil kunne trenge gjennom.
0: Dermed gir det kalven et dårligere immunforsvar med å vente med å få i han råmelk. Det kan være veldig lurt å prøve å få til er å få spreie navlen på kalven.
3: For der har han en viåpen infektionsport for bakterier som er i eh, området der han kommer til. Eh, selv sagt med HMS-tiltak så gjør at den ikke risikerer å være angreben av ku som fangfront eller grinner som kan stenge kuen og vekk ifra kalven et øyeblikk.
2: Hvis en er kalfjord, så kan det være en fordel å ta teppet på kalven hvis det er under 10 grader når kalven blir født. Når kalven blir større, så har den større toleranse på kulde, og du kan ta teppet.
0: Det har stor betydning at kalven ikke ligger og fryser, både for tilveksten og for å forebygge sjukdom. Vi gjør det å
3: fore en ku noe godt, så etter, ser frisk ut. En syke ku produserer veldig lite melk en ku som er det å trives og hjorte og ser ut til å være i gode form. hur produserer mye raskere nok melk, så kalven får drikke hva den trenger.
2: Tilby kuer lunker vatten og kreffer på barselsenger. Hvis det var en hard fødsel, så kan du gjerne ha litt elektrolytta i vattnet for å gi raske energi til kuer.
0: Deretter må vi tilbygge gråfor av god kvalitet så smaker godt, sånn at du får i gang opptaket. Konsentrert kalving er vanlig i AMQ-produksjon. Det er flest av kalvinger om våren, med unntak av noen som har høystkalving eller puljer med høystkalving.
2: Når beite skal være basis i produksjonen, så er det vårkalvingsgjelde. Der er fordeler og ulemper med tidlig og seine vårkalving. Men jeg vil si absolutt flest fordeler med tidlig vårkalving. Bare hør på Henrik.
1: Jo tidligere kalving jo er eh, om, om, om vinteren, eh, jo bedre er det. For det se er avgjørende er at du får en kalv som kan nytte beite når beite er bra. Så når vi har de gode våre sommerbeitene, så hjelper det jo ikke ha en kalv som i all hovedsak drikker melke av kuer. For da vil han ikke eh, kunne ta opp gråfor ifra beite, som er en billig og god ressurs. Så, øh, men, men det setter jo krav til bygget, da, at det må jo ha et bygg der en faktisk kan ha kalving og ha kalverspringende rundt. Og hvis en har en kalv som utnytter beitene godt i i sesong, så kan den jo då avvende kalven, tidligere, når beitene begynner å bli dårligere, og kuo kan gå ut på dårlige høstbeiter, og kalven kan då enten selles til liv direkte, eller settes in til intensiv framforing. Kjørten ser også mange fordeler med tidlig kalving. Fordeler med tidlig kalving,
3: sier for eksempel fra januar til mars, det er flere ting. Du har den med at kalven har då en hele periode inne der du går i lag med ku kalv. Kalven ble vant med folk på en annen måte enn hvis den ble sleppt rett ut på beite rett etter kalving. I tillegg så vil kalvene i løpet av den perioden begynne å ette kraftfor og gråfor inne, noe som gjør at de får tidlig utviklet funktion og gode vomm, som i neste omgang gjør at kalvene selv vil ha større utbytte av beitegras når de kommer ut på beite. I så har du med tidligere kalving, mulighet for bedekking eh, inne før beidesesong, eller i hvert fall i første del av beidesesong, og du har jo mulighet for å inseminere en større eller mindre del av besetningen din, som både vil kunne gi eh, lettere styring på grund av at du vet kalvingstidspunktet mer nøyaktig, og en større avholdsmessige framgang eh, ved valg av forskjellige stuter Det forskjellige dyr. Mer trygghet rundt kvikekalving med at små dyr i at de ikke får samme studen eh, som utvaksende kyet. Det går an å bruke raser som, som gir små kalver, for eksempel. Eh, slaktetidspunkt for studkalverne året etterpå vil være gunnstikt hvis du har tidligere kalving, for då er studene i slaktemoden alder når prisen
0: på slakt er på det høyeste i maj og juni. Og slakter når prisen er høyest, det viser igjen på bondlinjen jo. Hvis en i tillegg får å få puljetillegg med å har så konsentrert kalving at de fleste slaktemodene samtidig, så ger det utslag.
3: Ja, en, en ting til forresten er jo det med muligheten for å sende dyro på utmark, der du egentlig ikke har lov til å ha med avlstud. Og i alle fall i at den så fristende for det at du ikke vet hvordan den ender opp. Så hvis du da har fått bedekt dyro inne eller på heimarbeidet, så så det gjør det ikke lettere å kunne ha
0: dyr og gående på utmarksbeite lenger.
2: Vi bruker utmarksbeite utløst av autoskott.
0: Men har en dålig plass i fjosen, kan det være lurt å legge kalvingen nærmere tidspunktet for beiteslepp?
2: Ja, og med tidlig kalving så kan man risikere uønsket tidlig drektighet. Eh,
3: tidlig kalva kalver på både kvikene og stutkalverne vil kunne ha vært av kjønnsmoden i død på beitesesongen. Det vil kunne føre til en utfordring både med tanke på kjuparing, uh, uønsket tidligere drektighet, og at det er mer uh, ivrige på å trekke mot nabobeidet der det rettig er vondstige dyr. Uh, en annen ting er smittepresset inne. Hvis en ikke har uh, overflod av kalvingsskaret og stort nok areal, store nok plass, så vil, der, vil det kunne være gunstikt at en korte tid etter kalving får ut en del dyr, slik at det der ikke trenger å være fullt med dyr med kalv gående inne samtidig i flere måneder.
0: NRF-okser blir stort sett ikke kjønnsmålene før åtte måneder, men en del av kjøttferraserne kan ofte bli kjønnsmålene tidligere, helt ned mot seks måneder. Hvis kvigene blir drektige så tidlig som seks måneder, så ødelegger vi dem.
2: De reduserer veksten kraftig når de blir drektige, og vil være for små ved kalving. Etter førstekalven vil de heller ikke vokse så mye, og de vil aldri få en god nok melkeproduksjon til å avvende en stor kalv.
3: Uønsket drektighet på unge dyr vil kunne påvirke vaksenstørrelsen på dyret med at veksten eh, endrer seg ifra dyret verdt et drektikt første gången, selv om det skjer i unge alder, så det vil kunna det påvirker i vaksenvekt etter at det ikke har vært like stort å utvokse som om det vart gjort på vanlig vis. Men det er smarte ting man kan gjøre for å unngå 20-paring ved tidlig kalving. En abortsprøyting er en påkjenning for dyret. Det er ikke, vi vet ikke nok om hvor stor den påkjenningen er, men det er en hormonelle påvirkning på dyret som gjør en abort som på tidlig stadie antakelig ikke er enormt smertefodle, men eh, sannsynligvis så er der smerte og ubehag med eh, i denne prosessen. Og derfor så bare den usikkerheten rundt hva påvirkning det er på dyret, er grunnen nok at den bør ikke legge opp til det som faste rutine. Når det er sagt, hvis den skaden er skjedd, så er det møye bedre at en har bortsprøyte på et tidlig tidspunkt, enn at det er dyret får vekse frem og kalva når det selv er alt for ungt. For det vil gjøre mye større dyrevelferdsmessige utfordringer enn når man avbryter det på et tidlig tidspunkt.
2: Hvis uheldet ute, så er det viktig å agere.
3: Det er mulig å gi kvigenære bortsprøyte.
2: Men det bør ikke være en kvilepude.
3: Et poeng, poeng er jo at den må da ha en avlstutgående med i prøvning eh, förallt vid tidigt för kalvarna är storan aktiverad könsmoden og så er det nödvändigt att ta den ifrån. Och då antingen riktigt såna som gardero först och kollar att de at att han har gjort i eller bara hoppar att han har gjort i og så tar ut den ifrån. Eh och därme undgå att avlstuden i alla fall kan para unge kvike kalva. Men eller så är det ju lite med beiterbruk at den omöjligt så kan en skilja. Vi deler besetningen i to, med kyn som går med kvikekalver på ett beite, og kyn som går med stutkalver på ett annet beite. For uh, det er ikke umulig at ganske unge stutkalver kan være kjønnsmodende nok til å para unge kvikekalver. En rekning på stutkalver at de sjelden er kjønnsmodende før de er 8-9 måneder, men de kan nok i noen tilfelle være nede i 6 måneder. Uh, og kvikekalver kan være kjønnsmodende enda tidligere. Der har jeg eh, en heile del drektigheter på fem måneder gamle eh, kvikekalver. Så det er noen som skal være veldig på.
2: Tidspunkt for avvending har betydning for tevekstens kalverne.
3: Det er flere faktorer som påvirker det. Men av den viktigaste er alder på kalverne og eh, tilgangen på fôr. Kalvene skal helst ha optimale tilvekst eh, hele veien for økonomien vår og for at en kalv så har god tilgang på fôr og vekser godt og trives, den har det også bedre enn en kalv som må eh, leite etter mat, som, er, som egentlig får for lite mat i forhold til det behovene har. Så hva type beite en har? Det har en del å sig, men også kalvingstidspunkt og de, hvor gamle kalvene er. For optimale tilvekst på så bør de ikke gå ute på beitet, ute ved seinsommernehausen når dette begynner å ta på seg i alle fall, hvis ikke en har gode muligheter for å gi tilleggsforing i form av for eksempel kraftforautomater til kalvannet. då kan en kompensere for mye av dette hvis en ønsker å ha dyr og lenge på beitet fordi en har gode tilgang på beitet, og gjettene av at det er utmerksbeite der som det er veldig gode tilskåddsordninger for å
0: unytte.
2: Avvendinger er et annet kritiske tidspunkt i AMQ-produksjonen.
0: Mange får med seg når naboen avvender kalvene. Det blir brøling i mange dager etterpå.
2: Vanlige avvending med å skille ku og kalv tvert gir en knekk i tilveksten på kalven, for den bruker masse tid på å rauta og leide etter mor i plassen for å ete.
3: Avvending er en påkjenning på ku og kalv, består av flere forskjellige punkt, hvor stor påkjenning det trenger være, det har mest muligheten til å påvirke i veldig stor grad selv. De to store faktorene det innebærer for kalven, det er jo at kalven både skal miste melcho, han er fått for mor, og han skal miste bannet til mor, du skal bryte, det er bannet som ku og kalv er i lag, som er veldig sterkt etter mange måneder i lag. Traditionellt så er jo avvending av ammekalv før med at den setter dyro inn og så skjeler den kalvene og kyene rett ifra en annen. Dermed bryter den begge disse banne og samtidig noe som vil medføre ganske stor restresspåvirkning på både ku og kalv. Kalven trenger jo ikke meldt jo lenger når han er fem, seks, sju måneder gammel. Han er en god drøvtyger og greier seg veldig fint med kraftvor og silo eller gras, men eh, han har likevel et veldig behov for den der melkesupen, så lenge det der han er vant med. Eh, hvis en kan eh, bryte bare ett av disse to banne eh, omgongen, så vil en gjøre avvendingsprosessen møymarskånsomme for kalven, og kalven vil ikke visa at han er stresset på samme måte. Han vil ikke raute på mor og eh, dermed stresse opp mor. Og det vil totalt sett være en kjempefordel med at eh, kalven i stedet for å gå rundt og stresse og robe mor, så vil kalven edde og vekse og triveste og ha en helt annen tilvekst den første vego i alle fall, etter avvending. Samtidig så kuo eh, får fred til sig av, og Raskt kan flyttes til, hvis, ut på beit igen for eksempel, uten at du er redd for at kuen skal springe på alt av i på jakt etter kalven, så
0: står det gauleheten av.
2: Totrins er en genial idé.
0: Det er flere måter å gjøre det på i praksis, men den beste metoden er kanskje å sette patteplater i naso på kalven.
2: Det funker ganske bra.
0: Uh, quiet ween patteplate
3: er... Uh, en oppfinnelse som, som mulig som et to stegs avvending på en veldig enkel måte. Det går ut på at den setter plato i nassen på kalven, og lar kalven fortsette å gå i lag med mor i alt for noen dager til en vega. Då vil kalven prøve å få tag i melk på djuret, så han vil gå og stange, men han vil ikke få tag i melk. Men så lenge kalven har tilgang på gråfor og kaffor, så får den i seg mer enn nok mat og ring til at den får dekket sitt behov for det. Samtidig så får mor oppleve at kalven er å stange på djuret, så sånn som hun er vant med. Så hun får eh, dekket behovet sitt for kontakt med kalven. De kan gå ihop og stedle hverandre, slik sånn som de har gjort i lange tid. Og så etter noen dag så gjør en neste steg, som er å skilje eh, kuen og kalven fysisk ifråk hverandre. Og da vil dette være enormt mye mer skånsomt og gå mye mer glatt føre seg enn om man gjør begge dele samtidig. Selv praktiserer jeg 4 eh, fire 6 seks dager litt etter hva som passer rent praktisk. Det bør nok være tre-fire dager i alle fall for å ha nødvendig effekt. då har kalven glemt av den melkesupen som han har vant med å få, eh, for å gjøre det. Ännu maskon som så kan en skilja silja ku och kalv så det står i gara ved siden av sig av varandra har de fortsatt kontakt igenom bynger skilje eller gränna. Och så efter någon dag sånn, så kan en flytta de helt ifrån varann så de ikke längre har någon kontakt med varandra. På den måten så kan en undgå att avvänning varit et stort stresselement för ku och kalv med negative påverkan på djurvälfärd dårlig tilvekst, og det er feil til å gå høyere på for bonden og naboer. Men avvending kan i stedet foregå helt fint og roligt på dyr og sine premisser.
2: En ting som kan føre til redusert tilveks så kalv er for stor parasittbelastning.
0: Vi har en egen podcast om parasitproblem på Sau, for der er problemet enda større.
2: Ja, Storfer er nok litt mer robuste med tanke på parasitter, men det er likevel viktig å være ops.
3: Som utgangspunkt kan en tenke at uh, kalven i emekuproduksjonen har uh, relativt liten parasitt burde første beidesesong. Det er fordi han har nok så lågt opptak av beidegas i første del av sesongen, og dermed får i seg relativt lite parasitterne ut över så vil kalven etter mej om mejier og, og et der isig me om me para sitter. så ved indsatt, så er det anbefaltt og eh, behandler kalven eller i under fall søkker om det er behov for behandling. Men det erså et væ pånge er arterte dette er vædigt afhæigt av ka type bejte, en hete engel for dyo. Hvis bejtetrykker er lågt by der all store, så vil Audiro få i seg veldig mye mindre parasittmengde enn om de går på små, kraftig gjødslabeite som de gneger ned. Så det viktigste er egentlig å vurdere fra besetning til besetning hva oppleggen er, og fylge med på om det er synlige tegn til parasitproblem. Det kan være avmagring og diarré, og det kan være dyr så ikke vekster så godt som en forventet at de skal gjøre. Då vil jeg gjøre fram med å doge avføringsprøver av dyro for å vurdere parasittbjørnen. Det er ikke sikkert at det er parasitter som er grunnen til at dyro vekster dårlig, men det er i alle fall viktig å utelukke den faktoren. Kvike og vaksne kyet skal ikke heller ha behov for behandling mer enn maks en gang i året. Med mindre smittepress er det ekstremt, men vaksende ky er såpass immune at de skal tåle ganske stort smittepress uten at det går veldig mye utover deres produktion.
2: Det er mange parasitter som kan være problem, men på storfø er disse mest vanlige.
3: Det er både innholdsormer som vi ofte kaller makk, og så er det leverikte som er en leverparasitt som ser ut til å være et problem. I tillegg så er det utvortes parasitter som lus og skab og liknande. Særligt vil lus og skab kunne utgjøre et velferdsproblem for dyro i innesesongen hvis de var tilgående med lange pels og møye parasitter som klør og gjør at dyro muster hår og står og hele veien har behov for å klø seg. Dette lar seg også enkelt kontrollere med klipping av dyro, behandling med overfladiske
0: parasittmidler.
2: Før vi går inn for landing, så vil jeg bare nevne dette med mineraler.
0: Dyr som går på beite uten tilsketsfår kan få problemer med mangel.
3: Det er stor variasjon i geografi og type beite på behovet for eh, tilleggsforing av mineraler og vitaminer. Generelt så eh, er det eh, veldig mange av mineralene og vitaminene så gir dyrer dyr god nok dekning hvis de har tilgang på godt beite. Men der er noen som der er store farer for mangel på i perioder der dyrer ikke får kraftfor som er t-set-mineraler. Då er det etter særlig selen, jodd, kåpar og kobold som er de viktigste eh, i beiteperioden. Så varierer det valgsomt fra deler av landet til andre deler av landet. Eh, vestlandskjøsten, har mindre problem med mangel på jod og selen enn innlandet for exempel. Men dette er viktigt å vurdere fra besetning til besetning. Først av alt hvis en ser synlige tegn på mangel på mineraler eller vitaminer. Det kan være dårlig reproduktion, lite fruktbare dyr, lite tegn til brunst, eller problemet er at de ikke rensker seg etter kalving. Det kan være dårlige tilvekst på kalverne som ikke kan forklares av for dårlige næringstilgang eller andre faktorer. Det kan være svagfødte kalver, daufødte eller svagfødte med dårlige surrefleks. Hvis noe av dette er tilfelle, så er det viktigt å Først av alt sjekke om det kan være foringsrelaterte forhold med tanke på energi og protein som kan forklare disse tingene. Og hvis ikke, eh, undersøke gjennom blodprøver av vaksende dyr togne på rett tid eh, for å se om det er mangel på enkelte vitamin eller mineraler. Hvis en ikke har synlige tegn til dette, så kan det være en unnåvendig kostnad og tilfører store mengder av vitamin og mineral til skåd, hvis en i stor grad har dekning eh, uten. Men særlig dyr i vekst, eh, unge dyr og kvike eh, er i alle fall vesentlig at de har eh, nødvendig tilgang på vitamin og mineraler for å utnytte fore maksimalt og vekse og utvikle seg sånn som de skal. På ferskt så er det lite problem med vitaminmangel. Det arter seg eh, primært på inneforing med at for, for torka gras vil være, ha ganske mye mindre vitamin enn ferskt gras. Og eventuellt vitamin A-mangel hvis en har en stor andel halm i eh, rationen i
0: inneperioden.
2: Det er mange tema man kunne lagt en egen podcast om.
0: Ja, men nå har vi fått en innføring i suksesskriteriene i amekuprodusjonen så får vi en nerde om detaljer en annen gang. Ja, sant. Kanskje du kan oppsumme, Ingevild?
2: Det kan jeg. Ameku-produksjonen er en marginale produksjon der vi må være bevisst på kostnadene. Kalven er der vi kjenner penger på, og med er av en levende, friske kalv som vekster og slakter seg godt. Gode beide og billig gråfor er viktig. Rektig foring er avgjørende for å lykkes. Nok energi og protein til voksende dyr, slik att vi forebygger kalvingsvansker, og få fram store og robuste kvike. Og så må man svage nok foring til eldre kyr, slik at de ikke blir feite. Skånsomme avvending med patteplate, der kalven ikke mister både mor og melk og samtidig, der gir bare tevekst, mindre stress og bare dyrevelferd. Tidlige kalving har mange fordeler, men vær forsiktig med kjufaring. Du har på podcasten Bondevennen. Mitt navn er Ingvild Luteberg-Nesheim, rektor ved Vinterlandbotskolen i Ryfylke.
0: Og jeg er Magnus Haugland, lerer ved Vinterlandbruksgrunn og rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning, Rogaland.
2: Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, så blir vi glad for en e-post på podcast.bondemenn.no
0: Episoden er spilt inn i ABC Studio i Etne. Lyd ved Stig Morten Søre.
2: Takk for at du hørte på!